0: voz con César Vidal desde el exilio. Cuando la noche has come, y la tierra is oscura y la No, As you stand, stand by me. ¡Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz! Soy César Vidal, hoy es el lunes 3 de julio de 2023 y me dirijo a los hispanoparlantes situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1993 y cuando un personaje relevante fue entrevistado en la televisión francesa en relación con los inmigrantes que procedentes de Marruecos llegaban a Francia. Preguntado por una periodista sobre si le gustaría que los magrebíes se integraran en Francia, el entrevistado señaló que no lo llamaría integración, sino intento de integración, porque nunca se integrarán. Ante la insistencia de la reportera, preguntando si era porque no lo deseaban o porque los franceses no les dejaban, el invitado respondió «No pueden, no van a poder. Es posible entre europeos. La cultura es la misma. Los movimientos en la historia de Europa han sido del este al oeste, los movimientos humanos, la religión, de hecho un montón de cosas». Pero se trata de otro continente y lo único que van a conseguir ustedes es malos franceses. Serán malos franceses. Ante la afirmación de la periodista señalando que al hablar así estaba desanimando a los franceses a la hora de buscar integrar a los marroquíes, el personaje afirmó de manera rotunda. Les desanimo en relación con los míos, en relación con los marroquíes nunca serán 100% franceses. Se lo puedo asegurar. Las afirmaciones respecto a la imposibilidad de integrar a los magrebíes en una sociedad libre y democrática como la francesa, sobre el hecho de que siempre serían malos franceses, de que la integración fracasaría, fueron pronunciadas no por un racista, un fascista o un nazi. Se debieron nada más y nada menos que al propio rey de Marruecos, Hassan II, un hombre que sin duda conocía a su pueblo y que vaticinaba una realidad pavorosa. Los marroquíes nunca se integrarían en la sociedad francesa e incluso con el paso de las generaciones nunca serían franceses, sino a lo sumo malos franceses. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la terrible situación que atraviesa Francia. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, ante la creciente violencia que caracterizaba la acción de los delincuentes, en el año 2017 entró en vigor en Francia el artículo 435.1 del Código Penal que faculta a los agentes del orden para utilizar sus armas en cinco casos concretos, entre los que se encuentra el no detenerse ante las órdenes de la policía e intentar darse a la fuga. Segundo, un caso de ese tipo fue el protagonizado el martes de la semana pasada por un joven llamado Nael que conducía un vehículo de elevado precio en Nanterre que se dio a la fuga cuando la policía le ordenó que se detuviera porque conducía de manera temeraria, que fue seguido por la policía hasta que se vio obligado a pararse, que fue combinado entonces por la policía una vez más para detenerse, que de nuevo intentó darse a la fuga y que se vio impedido de hacerlo por un agente que dentro de la más absoluta legalidad le disparó causándole la muerte. Tercero, aunque el muchacho en cuestión de nombre Nagel conducía de manera temeraria, se había resistido a la autoridad a pesar de haber recibido varias advertencias. Tenía abundantes antecedentes penales por diversos delitos. Vivía en una zona donde la misma policía no se atreve a entrar y representaba un verdadero peligro al volante para la gente que circulaba en esos momentos por la calle, los medios de comunicación, a una y buena parte de la clase política dentro y fuera de Francia, corrieron a presentar a Nagel como un muchacho inocente y simpático al que quería todo el mundo y que no pasaba de ser una víctima inocente de la brutalidad policial y del racismo. Cuarto la noticia de la muerte de Nagel, descendiente de magrebíes emigrados a Francia, provocó no sólo el arresto del agente de policía, que por cierto fue exonerado de toda responsabilidad por sus superiores, sino también el inmediato estallido de revueltas sociales en el territorio francés. Quinto. A diferencia de lo sucedido hace menos de un año con Lola Davier, una muchacha blanca de trece años que fue violada, asesinada, descuartizada, metida en una maleta y abandonada sobre una alfombra en un edificio de París, todo ello perpetrado por un inmigrante argelino, pero que no provocó manifestaciones ni declaraciones, salvo las habituales de no guardar el odio, la muerte de Nagel se ha transformado en una incontenible explosión de destrucción y violencia a lo largo del territorio nacional. Sexto, la primera reacción del presidente Macron ante esa terrible oleada de violencia fue acudir al recital del cantante Elton John, que por cierto acaba de manifestar su voluntad de no visitar aquellos estados de Estados Unidos donde se impidan las operaciones de cambio de sexo para niños, y a continuación culpar a las redes sociales y a los videojuegos de lo que comenzaba a suceder. Séptimo. Como es habitual en estos casos, la violencia desatada por los inmigrantes africanos, no pocos de ellos ya con pasaporte francés, se volcó en la destrucción, en el saqueo y en actos de una espantosa crueldad. Octavo, así un francés que suplicó que no le quemaran su automóvil porque era su instrumento de trabajo fue víctima de la amputación de una mano de un machetazo en otro brazo y de que le quebraran ambas piernas noveno en paralelo a ese desencadenamiento de barbarie criminal masiva los medios se dividían entre los que silenciaban los hechos porque podían beneficiar a la extrema derecha por cierto, una de las afirmaciones más repugnantes de las furcias mediáticas y los que pretendían justificarlos por las dificultades de ascenso social de los africanos en Francia. Décimo, partiendo de esas circunstancias, nos sorprende que en apenas unas horas los antifas se sumaran a los africanos en la destrucción de la que eran víctimas las poblaciones de Francia. Undécimo. A inicios del fin de semana y según cifras del Ministerio del Interior habían sido detenidas 719 personas, habían sido heridos 45 agentes del orden y habían sido presas de las llamas 577 vehículos. A todo lo anterior se habrían sumado multitud de ataques contra inmuebles, de tal manera que 74 edificios habían sido presa de las llamas y además habían tenido lugar otros 871 incendios en la vía pública. Duodécimo, aunque la descripción dada por el gobierno de Macron resulta suficientemente inquietante, la realidad es mucho peor. Ya que en los cuatro primeros días de disturbios se contabilizaron 2.380 detenidos, más de 3.000 autos quemados, miles de edificios públicos como comisarías, colegios y alcaldías atacados, y comercios destrozados y saqueados. De hecho, los bomberos han sido incapaces de apagar los miles de incendios que se dan cada noche en toda Francia. Décimo tercero. Antes del fin de semana, también habían sido objeto de ataque 250 estancos, 250 sucursales bancarias y 200 supermercados, así como pequeños comercios y restaurantes de comida rápida, todo según la información facilitada en rueda de prensa por el ministro de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire. Décimo cuarto. Finalmente, Macron no solo se vio obligado a posponer una visita a Alemania, sino que además tuvo que recurrir de manera masiva a las fuerzas del orden. Así, el dispositivo de seguridad pasó de 9.000 efectivos el miércoles a 45.000 el viernes. Parte de esos efectivos se destinaron a Marsella y Lyon, segunda y tercera ciudades de Francia y escenario de una intensísima violencia el viernes. Décimo quinto. en París las fuerzas del orden blindaron los campos elíseos, en donde se habían convocado manifestaciones por redes sociales y se unieron distintos grupos de antifas. Décimo sexto, algunos municipios padecen el toque de queda y se mantiene el cierre de los transportes en autobuses y tranvías de nueve de la noche a seis de la mañana. De esta manera se intenta evitar que se incendien los autobuses y que los violentos se puedan mover con facilidad. Décimo séptimo, lejos de tratarse de acciones espontáneas y más allá de los actos de vandalismo protagonizados por africanos, se ha detectado también la presencia de bandas organizadas que llevan armas e incluso armamento sofisticado. En Marsella, por ejemplo, recurrieron al uso de al menos un mortero con el que hirieron a un policía de un grupo de siete agentes. Décimo octavo, varios equipos de fútbol como el Olympique de Marsella y la selección francesa han llamado a la calma y han rogado que cese la violencia. La estrella del PSG, Kylian Mbappé, se ha dirigido a los jóvenes violentos diciendo son vuestras propiedades las que estáis destruyendo, vuestros barrios, vuestras ciudades, vuestros lugares de esparcimiento y de proximidad. Décimo noveno. Si esta situación de violencia provocada por las turbas africanas no ha provocado apenas reacción entre las fuerzas políticas, la situación cambió cuando el fin de semana pasado durante la madrugada estrellaron un vehículo contra la casa del alcalde de la localidad de le ros cerca de París, hiriendo a su mujer y a uno de sus hijos. Vincent que se encontraba en el ayuntamiento, denunció en Twitter lo que denominó un intento de asesinato de cobardía indescriptible. La casta política veía atacado a uno de los suyos y al final reaccionaba. Vigésimo, los estallidos de violencia sufridos por Francia se están extendiendo a otros países de Europa. Así, este fin de semana, un total de 35 personas fueron detenidas en Bruselas en concentraciones para protestar por la muerte de Nahel. 31 de los detenidos son menores de edad. Vigésimo primero. También en Lausanne, Suiza, se ha practicado la detención de manifestantes en relación con la muerte de Nahel. Vigésimo segundo. Como era de esperar, la ONU ha solicitado del gobierno francés que controle el racismo de su policía, pero no ha hecho la menor referencia a la extrema brutalidad de los amopinados. 23 Macron, que afirmó en su día de manera tajante que iba a literalmente joder a aquellos que no querían ponerse la vacuna contra el coronavirus, no ha expresado sentimientos ni lejanamente parecidos hacia aquellos que, mediante el uso del terror, están incendiando literalmente las calles de Francia. Y vigésimo cuarto, a diferencia de lo sucedido una semana atrás en relación con el cuartelazo de Prigozhin en Rusia, los medios de comunicación están ocultando información a los ciudadanos sobre la gravísima situación que atraviesa Francia, país más que relevante dentro de la estructura de la Unión Europea y de la OTAN. Hace apenas unos meses el ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, se jactaba de que la Unión Europea era un jardín mientras que el resto del mundo era una jungla. Semejante comentario estúpido y servil como la inmensa mayoría de los formulados por Borrell, ocultaba hasta qué punto la agenda globalista ha ido convirtiendo a Europa en un gigantesco vertedero que camina hacia su bochornosa extinción. Francia es solo la manifestación actual de un mal que afecta ya a casi todo el continente. Las razones son diversas. La primera, sin duda, es la aceptación masiva de una colosal inmigración que jamás se va a integrar. No fue un miembro del Frente Nacional, sino el mismo rey de Marruecos, Hassan II, el que lo reconoció hace décadas. Los magrebíes pertenecen a una cultura muy diferente y los intentos por integrarlos en la europea solo pueden fracasar. Al cabo de generaciones, como mucho, habrá malos franceses o malos españoles. Al respecto, solo puede reconocerse la sinceridad, el acierto y la exactitud en su previsión de futuro de Hassan II. Que esa venida masiva de gente procedente de África y Oriente Medio ya estuviera prevista y alentada al menos desde los años 70 por el entonces mercado común europeo, no cambia la rectitud del juicio, sino que la agrava y la convierte en infernal toda la política de la agenda globalista por acelerar y aumentar el proceso. Europa ha recibido a decenas de millones de inmigrantes que, a diferencia de los italianos o los españoles de ayer que iban a Francia, Suiza o Alemania, jamás se integrarán en las sociedades europeas, sino que seguirán creando guetos aumentando exponencialmente la delincuencia y acabarán por destruir las naciones en las que se han asentado. La segunda es la falta de autoridad parental, que ahora algunos políticos recuerdan, pero que emana directamente de una agenda globalista que está intentando destruir la familia en todo el planeta resulta irónico ridículo y trágico que se pretenda que los padres pongan orden en casa cuando ahora cuando se ataca la institución familiar y se pretende por ejemplo que un menor pueda castrarse en una operación de cambio de sexo por encima de lo que puedan pensar sus padres al parecer para los impulsores de la agenda globalista los padres no deben tener ninguna autoridad a la hora de defender a sus hijos, pero sí a la hora de frenarlos si se acercan a sus urbanizaciones de lujo. La tercera de las causas es el egoísmo de unas élites a las que no afecta el deterioro de la situación en las calles y que no pocas veces, además de la sumisión a la agenda globalista, se aprovechan de un claro neocolonialismo. Sus acciones neocoloniales en distintos países de África, en Libia, en Irak, en Siria, en Afganistán, han ayudado a provocar masivos movimientos migratorios hacia Occidente que se hubieran podido evitar si determinadas élites no estuvieran siempre dispuestas a aumentar sus fortunas con el derramamiento de sangre. Las naciones de las que procede la inmigración en Francia odian en su mayoría a un Occidente al que identifican con la codicia, con la inmoralidad más absoluta, con la corrupción y con la OTAN, y es justo reconocer que no les faltan razones para el resentimiento. La cuarta de las causas es la existencia de unas furcias mediáticas dispuestas por precio a ocultar cualquier realidad y a difundir cualquier mentira. Hace poco más de una semana caían en el mayor de los ridículos señalando cómo Prigozhin iba a derribar en horas a Putin y Rusia se desplomaría. Ahora, cuando es Francia la que se desploma en medio del jardín del que habló Borrell, han optado por el silencio o por un perfil bajo para que no se vea la realidad del país de al lado la responsabilidad de las furcias mediáticas en la imposición de la agenda globalista de la que según un director de programa de radio matutino en España procede el 80% de la publicidad es fundamental y por ella un día u otro tendrán que rendir cuentas. La quinta causa es la dejadez y la negligencia de unas masas dispuestas a dejarse llevar hacia donde sea antes de alzarse con dignidad para defender a su familia, su patrimonio o su nación. Adormecidos por políticos y furcias mediáticas, esos ciudadanos están siendo los primeros en caer y acabarán viéndose anegados por explosiones de violencia como las que se contemplan en las calles de Francia. Pero a fin de cuentas, son ellos los primeros que no han querido defenderse contra el mal. Finalmente, la responsabilidad mayor recae en los impulsores de la agenda globalista decididos a convertir este planeta en una dictadura de la que solo se aprovechará una élite diminuta. Son ellos los que están impulsando procesos migratorios que nunca serán asimilados, como señaló con acierto el propio rey de Marruecos. Son ellos los que están intentando aniquilar las culturas nacionales. Son ellos los que están impulsando la aniquilación de la familia a través de malignas aberraciones como la ideología de género. Son ellos los que están sometiendo a los gobiernos a la reducción de sus países a la condición de simples colonias o protectorados. Son ellos los que van a aprovechar cualquier eventualidad, incluidos los sangrientos desórdenes en Francia, para intentar acabar con las escasas libertades que quedan incluidas las de disponer del propio dinero o las de circular por las redes sociales. Son ellos, a fin de cuentas, los que van empujando este mundo hacia el caos para poder sacar de él un nuevo orden dictatorial y totalitario. Si las castas políticas se les someten y si las furcias mediáticas se les venden, no cabe duda de que tienen razones para pensar que triunfarán. Sin embargo, Basta mirar con ojos abiertos a Francia para darse cuenta de que esa es la sociedad que nos tiene preparada la agenda globalista. La que nos tiene preparada a menos que logremos frenarla antes. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros. Y una buena parte de esos 7 millones de euros va para financiar la vagancia y el parasitismo de gente como la que ahora mismo está prendiendo fuego a las calles de Francia. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches.